0: ¡Veganismo! Episodio 112 ¡Muy buenos días! Bienvenidas y bienvenidos a Veganismo, el podcast El programa donde hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana, cómo ser vegano sin morir en el intento, sin matar a nadie, sin hacerle daño a nadie, cómo vivir pues eh, simplemente de acuerdo con los valores que tenemos. Muy buenos días, yo soy Joseph de la Paz, aquí estamos un domingo más y conmigo del otro lado tenemos a Juan Boluda. Hola, ¿qué tal? Bien. Muy buenas,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Joseph? Muy contento de estar aquí una semana más, sí señor, aquí sin morir en el intento, con nuestras anécdotas veganas y con muchas ganas de... Vamos a repartir todo lo que hemos aprendido esta semana con la audiencia.
0: Efectivamente. Pero bueno, esta semana, más que cualquier otra anécdota, tenemos una invitada especial. Ay, sí, sí, eh, qué ilusión, qué ilusión. Claro que sí. Muy buenos días, Lucía, ¿qué tal?
2: Hola, buenos días, chicos, muy bien. Lucía
1: Arana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo, eh? Parece que muy haya pasado bien. un año. Casi, mucho. Casi, ha, pasado, ha pasado,
2: ha pasado casi. Eh, muy bien, muy contenta de estar con vosotros.
1: Bien, ¿Cómo, bien. Cómo, ¿cómo ha cambiado todo desde la última vez que viniste? Porque ahora ya estás mudada oficialmente y viviendo en Barcelona, ¿no?
2: Sí, ha cambiado un montón, desde el mes de mayo estoy viviendo aquí y además estoy trabajando en algo relacionado con los derechos de los animales, bien. o sea que ha cambiado todo para bien y, y muy feliz, muy feliz aquí en Cataluña, ya sabes que aquí se vive muy bien.
1: ¡Ay, sí, sí, qué ilusión! Pasas un poco de calor estos días, pero se sí, vive muy bien, o sea, que, sí. bueno, bienvenida, ¿eh? Bueno, y además, quizás nos veremos el mes que viene, físicamente, nos desvirtualizaremos porque hay la feria vegana aquí, bueno, la feria animalista, en Mataró, justamente, y viene gente de, de todas partes, o sea, viene gente de muchos santuarios, que hoy hablaremos un poco del tema, viene gente de, de Anonymous, viene gente de, de todas partes, o sea que yo creo que va a ser una feria, ya lo comentaremos en otro episodio, más a fondo, pero creo que puede ser una feria muy chula, muy chula y además me toca de cerquita, con lo que a esta no fallo, 100% voy a estar ahí 100% seguro.
2: Pues ahí estaré yo también, Joan, para darte un abrazo, me Ay, hace qué mucha ilusión.
0: ilusión, qué ilusión. Qué ilusión. <risa> Muy bien, eh, Lucía está, eh, decías antes que estás haciendo ahora también un trabajo relacionado con los animales ¿nos puedes contar así brevemente qué, qué es lo que haces ahora? Sí,
2: bueno, yo colaboro a nivel de comunicación y prensa con un par de asociaciones sí. y una de ellas concretamente se llama Intercids, es muy interesante, es una asociación de operadores jurídicos por los animales entonces es una asociación que bueno, cuyos miembros son abogados fiscales, jueces miembros de los cuerpos de, de fuerzas de seguridad, policías Etcétera, y que trabajan pues, para que pues eso, la normativa, las leyes y demás se eh, vayan evolucionando eh, a favor de la protección animal. O sea que es un tema muy muy interesante y que tiene mucho, mucho sentido. Si queréis, un día hablamos de esto.
1: Oh, sí, sí, yo encantado. De hecho, no mira, es... un, uno de los temas en la feria está animal animalista, que hay charlas y tal, y es eh, tema de denuncias, ¿no? de cómo hacer una denuncia o cómo hacer una, un acercamiento en el caso que detectes una, un abuso. A Animal, o sea que imagínate, muy bien, muy bien.
2: Correcto, sí, sí, no, no tiene que ver con el veganismo de forma directa,
0: uh -huh, pero, pero de sí, forma
2: indirecta sí. llegamos siempre a la misma conclusión. Sí, señor.
0: Muy bien, muy bien. Pues muy interesante y seguro que, que pronto te vamos a volver a, a despertar temprano para que nos cuentes más <risa> sobre esto. Pero el tema, realmente el tema que, que queremos tratar hoy, el tema por el cual nos hemos reunido en tan solemne ocasión, es eh, realmente que queremos hablar de, sobre un tema que tú lo habías propuesto, de hecho, hace bastante tiempo, que era de, de dedicar un programa a los santuarios y a los refugios de animales. Y estaba pensando, ¿sabéis? Estaba pensando esta mañana... Um, incluso cuando ya te escribí um, hace un par de semanas para, para ver si podíamos ya hacer este programa, um, estaba pensando en la cita de, de Gandhi, ¿no? que esta famosa cita que dice, no, o sea, sé, tú el cambio que, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. ¿no? Y lo estaba pensando, de repente esta mañana se me conectó con lo que es el santuario, lo que es un refugio de animales, ¿no? que todos deseamos... Ver, vivir ¿no? y, y estar en un mundo donde los animales no son explotados y no, no sufren violencia, donde realmente cualquier lugar de este mundo donde estemos nosotros los humanos les vamos a proteger, les vamos a, a, a permitir vivir en paz y en ese sentido los santuarios lo que hacen es esto, ¿no? es, es ser el cambio que todos queremos ver, pues es empezar a crearlo en la práctica. Y, y creo que es algo súper, súper importante que lo conocemos poco y quizás a partir de este programa pues vamos a empezar un poquito a, a, a conocerlos un poco más, eh, lo que son los santuarios.
2: Sí. Sí, Joseph. yo además es que me parece que son como una especie de oasis en, el, en este mundo así un poco sí. complicado que, en el que vivimos y desde luego yo lo que quiero hacer hoy es una defensa eh, a ultranza de los santuarios, o sea, me parece que, que son unos lugares increíbles y, y que, bueno, son lugares en los que no hace falta estar hablando sobre, sobre compasión, son lugares en los que la compasión se vive, ¿no? sí, se señor. respira.
0: Uh -huh. Efectivamente. Entonces los, los a ver, los santuarios para que nos entendamos, o sea, porque a veces se dice la, se usa la palabra santuario, se usa la palabra refugio. Um, para el, la persona que lo escucha por primera vez, de, de, ¿de qué va todo esto de los de los santuarios, de los refugios?
2: Mira, es un poco complicado porque como no existe la figura jurídica de santuario todavía mm. en nuestra legislación, que este es un tema en el que también se está trabajando, hay, hay, hay mucha gente trabajando en esto, y eh, es un poco difícil de definir, o hay un, no hay una definición ¿no? de lo que es un santuario, a partir de qué número de animales sería un santuario, a partir de,
0: o sea, de hecho se
2: consideran, desde, digamos, desde el punto de vista de la ley, serían casi como explotaciones ganaderas, ¿no? se tratan exactamente igual. Entonces, entonces, un santuario para nosotros eh, es un lugar en donde los animales, digamos, que han sido víctimas de explotación en, o maltrato, eh, tienen un lugar donde vivir para siempre, donde son protegidos, donde no, sobre todo donde no son explotados ¿no? y donde pueden vivir. Y suelen ser santuarios de animales de granja, pero es verdad que la palabra viene de santuarios, pues por ejemplo, de elefantes eh, que hay en Asia o de santuarios de, de, de primates que también existen, de animales de este estilo. ¿no? De los que ya vamos a hablar hoy son de los de animales de granja.
1: Uh -huh, vale, estupendo. Eh, es una, en los sí, santuarios, que... es un, una de las cosas que hemos comentado aquí siempre, que, que claro, quieras que no, es lo que me encuentro yo, es que los animales de granja precisamente, que es lo que comentaremos hoy es algo que me gustaría que mis peques pudieran conocer más de primera mano o sea, que, que los vieran que los pudieran tocar, que pudieran interactuar con ellos porque claro, nunca se les ocurriría a, a los niños, no a los míos en general, cualquiera, comerse un perro o un gato porque es un animal que ven por la calle, que quizás tienen en sus casas, que quizás tienen como mascota y empatizan más con ellos en cambio, una vaca, un cerdo una cabra, una oveja, pues un conejo claro, son animales más de granja para entendernos, de granja porque lo hemos corrido así, ¿no? los humanos, pero eh, se los imaginan siempre pues en una explotación ganadera, entonces claro, no hay tanta empatía, ¿por qué? porque no es algo típico que te encuentres por la calle cada día o que puedas ponerte a jugar con un cerdito porque es muy raro, ¿no? entonces claro los santuarios irían, encajarían perfecto, ¿no? en este sentido, porque dices, ostras genial, vamos a un santuario, que vea a la cabra que la toquen, que estén con ella, que vean que juega o la vaca, o el cerdito, y así verán que es una, eh, vamos es una, es una vida más que siente y que, y que como hablábamos la semana pasada de los cerditos, pues son muy listos, etc. ¿no? Pero claro, entonces eso ya se convertiría un poco, y es el gran problema de, de que tengo yo en este caso eh, en, en una atracción prácticamente, porque claro, si la idea es que los niños vayan y toquen, ya te recuerda esto al eh, ves y toca a los animales y las ovejitas que hay en un zoo, ¿no? que siempre hay algún apartado para pues para interactuar un poco con los animales, y tampoco es lo que queremos, entonces siempre he estado pues en, este, en esta encrucijada, ¿no? a ver si eh, con el programa de hoy pues podemos ver alguna solución o podemos ver el punto de vista de, de los animales santuarios, que los entiendo, claro, si empiezan a abrir puertas para que vayan niños a tocar a los animales, pues precisamente los animales tranquilidad no van a tener.
2: Bueno, es un tema interesante, es un pequeño dilema. Yo personalmente tengo una opinión clara al respecto, si queréis, la tratamos ahora mismo. Sí. Bueno, yo creo que lo que necesitan los santuarios para poder hacer esto es más manos. Yo uh -huh. estuve de, de voluntaria en el Farm Sanctuary en, en, en California, uh -huh. que es el santuario un santuario que lleva 35 años. Es un sí. lugar donde para mí donde surgió todo. ¿no? Eh, lo, lo que hay allí es muchas manos y muchos voluntarios comprometidos uh -huh. que eh, pueden hacer este trabajo, entonces eh, yo creo que es posible hacerlo, creo que hay que hacerlo, creo que de hecho debería haber un santuario en cada comunidad autónoma claro. y, y, y cada cerca de cada uno de nosotros para que podamos ir físicamente a visitarlo con nuestros niños y tal y yo creo que los santuarios también son conscientes de este, de este punto mm -hmm. lo que ocurre es que muchas veces tienen bastante con el día a día, claro. con el trabajo diario, como para poder organizar la parte de, de, de visitas de familias ¿no? mm -hmm. o visitas de colegios, pero a mí me parece una, un, una parte fundamental de su labor y una parte fundamental del sentido de que, de que estén, no o sea, la parte de la pedagogía. Claro. Entonces, yo creo que, sé que sí se puede, yo creo que ellos, además, muchos de ellos lo expresan, que es algo que quieren hacer y lo ven Bien. claro, pero quizá no encuentran la forma de hacerlo por un tema casi logístico. ¿no? Entonces, ahí volveríamos a la importancia de ayudarles, claro. ¿no? que ese es uno de los puntos que yo hoy también quería tocar.
1: Muy bien. Ah, pues venga, venga, tira, tira. que A ver si de aquí, entremos, entremos unos cuantos ahí. de la audiencia, se van, a, se van a hacer voluntarios. Me gusta, me gusta.
2: Tiro yo, tiro yo. Uh, vale, no, yo quería quería comentar que yo creo que a los que estamos un poco en el movimiento de derechos animales uh -huh. nos ha arrollado un poco el crecimiento del número de santuarios en España en los últimos años, ¿no? Estamos uh -huh. hablando que desde 2012, creo que fue, Sí, o sea, primero fue el hogar, el hogar de Lucy, que fue el primero, digamos, que conocimos y a partir de ahí empezaron a crecer de una manera pues, exponencial. ¿no? Claro. La verdad es que a día de hoy hemos estado buscando cifras y yo creo que estarán por unos casi una treintena. Oh, ¿Mm? bien, el tenemos un mapa que no sé si luego lo podremos colgar en algún sitio. pero Sí, que... y
1: las notas del programa lo pondremos, sí, sí. sí.
2: Está un poco desactualizado porque es de hace un año y ya tenemos un montón de santuarios más. Es lo que decíamos antes, a partir de qué número de animales se llama santuario o refugio. Uh -huh. no? Pero bueno, estamos hablando de una cifra muy grande. ¿no? Entonces, este enorme crecimiento, ¿qué ocurre? ¿Qué produce? Yo creo que nos produce un poco la cosa de que nos como que nos acostumbramos a que existan, o sea, de pronto los tenemos en nuestro muro de Facebook, todo el rato vemos uno, vemos otro, y lo damos un poco, como dicen en inglés, el for, for granted, ¿no? O claro. sea, lo damos por hecho, ¿no? Como que... Y yo creo que tenemos que reivindicar esta figura, tenemos, uh -huh. que, tenemos que, que, que valorarla y, y valorar el duro trabajo que realizan, ¿no? O sea eh, Creo que es algo que no nos tenemos que olvidar viendo las fotos de los de los animales a veces nos olvidamos uh -huh. y tenemos que estar como tenemos que ser como muy conscientes de, de que el día a día de un santuario es un trabajo mira yo cuando estuve ahí en, en, en California estuve un mes uh -huh. a mí me dolían los brazos todos los días sí, sí, era sí sí, sí 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 o sea limpiar establos era, además es un santuario que tiene, pues no sé, 500 animales, ¿no? Grandes.
1: Uh -huh.
2: Limpiar estables es un trabajo duro que no... O sea, es de sol a sol claro. realmente, ¿no? Los animales no descansan. Entonces yo creo que... Mmm, me estoy enrollando, me cortáis, ¿eh? Cuando no, 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 que chico. nos
1: gusta, ya sabes que nos enamora tu voz entonces quedamos ahí, vamos, eh, encantados, encantados. Anonadados. Vale.
2: No, que sí. A ver, ellos tienen como la parte más romántica del, del, del activismo, eso es cierto, ¿no? O sea, uh -huh. si vemos la gente que hace, pues no sé, investigaciones tipo Igualdad Animal en el Matadero o, o, o el, el fotógrafo el fotoperiodista tras los muros, ellos tienen otro tipo de activismo que es muchísimo más duro, ¿no? La parte mm. del, del activismo de santuario, a ver, ¿quién no quisiera estar allí, no? Sí, Mira bueno, yo mundo. sigo
1: varios y, y hay muchos que tienen una gran actividad en redes sociales y suben vídeos cada día y tal, y también es cierto que, uh, que también es muy duro, en muchas ocasiones lloras viendo vídeos que hay desgracias y piensas, hosti tú, y esto es cada día que están ellos ahí metidos y tal, o sea, que también quieras que no... Cierto es que no van a mataderos y tal y que eso sería, bueno, hay gente que no podría ni tolerarlo, pero hay días que, uff, que te pillan unas bajonas, sobre todo cuando hay pues hay muertes, hay algún animal que no han podido salvar, hay algún animal pues, que sé que ha tenido bebé pues, y que, que ha nacido muerto, este tipo de cosas por el maltrato que tuvo, uh, que, que te, bueno, te deja con un mal gusto de, vamos, de, de corazón, por decirlo así, durante toda la semana, ¿eh?
2: Sí, eso es. Y los que animales que no pueden rescatar, Joan, claro. que, que no pueden, porque simplemente no tienen sitio, ¿no? Y tener 500 mails cada día los que sean pidiendo ayuda para rescates y tener que decir que no. O bueno, estar rodeados de cotos de caza, por ejemplo, ¿no? O tener al lado del santuario una granja de explotación sí. a la que te, te separa una valla, ¿no? O sea, estar viendo al otro lado. Eh, habitantes como los tuyos, pero que, que van a morir en, en breve, ¿no? Realmente, claro, es cierto que es un bueno, es un, es un lugar especial, ¿no? En el, el que se viven las cosas, sí, unas señor. emociones, digamos, pues muy intensas, ¿no? O sea, yo mmm, yo creo que tener, que tener tantos en España es como algo que deberíamos estar celebrando. Sí, ahora dices <risa> o sea, que... que
0: hay unos 30, ¿no?
2: Eh, bueno, yo hace poco...
1: Ah, en o, España, nada más.
0: más. Sí, sí, sí. Sí. sí
2: esto también quería decirlo, perdona, que perdonen los oyentes y oyentas de, de Latinoamérica. Ah, claro, sí,
1: los estamos dejando. ahí Sí, un poco, porque ¿no?
2: estamos siendo un poco aquí. Bueno, eh, pero pues yo...
1: invitamos a cualquier experto en, en cualquier país sobre tema de santuarios o no experto que sepa bastante a que venga, ¿eh? Pues ya yo encantado de la vida si alguien de Israel, por ejemplo, donde está Joseph, o alguien de, yo no sé, toda Latinoamérica, cualquier país eh, que se quiera pasar, pues vamos a estar encantados. ¿eh?
2: sí, desde luego, o que nos manden mensajes en el Facebook o donde, o donde sea y nos cuenten cómo es ahí en sus países, porque claro, yo no sé, no tengo la, la conciencia de, de cómo están, por ejemplo en México, o claro. en, si están como nosotros, ¿no? Con este boom de, de santuarios. Sí, sí, sí. ¿no? Aquí,
1: muy bien porque si somos, si no me falla la memoria, 17 comunidades autónomas y tenemos unos, una treintena más o menos, pues casi casi que nos tocan a unos dos por comunidad, o sea que, que no... a ver, es un premedio y no va a estar en todas, ¿no? Pero bueno, Puedes es un ir indicador interesante. el sábado a
2: uno y el domingo a otro.
1: Exacto. <risa> Mira, ya podéis... Ya, ya tenéis un fin de semana trabajo.
2: ¿Mm? <risa> eh, sí. Eh, Joseph, preguntabas... ¿Qué preguntabas? Si era solo en España. Sí. Eh, os iba a dejar también sí. un enlace de un artículo de Paula González en El Caballo de Nietzsche, que es de hace dos... una semana o dos que se llama Las mujeres de los santuarios, mm. en el que habla de 15 mujeres que son, digamos, el alma de, de sus santuarios correspondientes. ¿no? Y hay varios que, por ejemplo, no, no aparecían en el mapa que teníamos. O sea, que ah, es bien. también muy interesante. Es un, eh, os os deja, dejaremos el, el enlace.
1: Estupendo.
0: Muy bien, muy bien. Genial. Sí, sí, lo compartiremos. Muy bien. Entonces, realmente lo que pasa es que eh, yo la impresión que tengo, ¿eh? no tengo números, pero la impresión que tengo es que también en México, sobre todo lo he escuchado bastante, en Argentina también hay varios santuarios que son muy activos y la sensación que tengo es que también están creciendo y están teniendo cada vez más repercusión, con lo cual mmm, esperemos que sea algo que no solamente ocurre en España, sino que está creciendo y teniendo mucho crecimiento en todo el mundo y no solamente en España. Entonces, Ojalá. Ojalá, claro. Nos hablabas, claro, nos hablabas también del trabajo, del, del trabajo que, que hay, ¿no? Del trabajo que, de lo duro que es hacer este trabajo. Eh, y y, y la, la combinación que comentabas antes de la gente que quiere venir a visitarlo y que quizás una manera de, de ayudar es hacer, es hacer eh, voluntariado. ¿De qué manera? O sea, ¿Qué es lo que más necesitan ahora mismo las, las asociaciones dinero. que están los santuarios? Yo creo que es dinero, sí. sin duda, pero vamos,
1: no sé, ¿eh? yo me he adelantado aquí, pero es lo primero que me ha venido en mente, seguro, si vas a cualquier santuario, le dices, escucha, ¿quieres que me venga un fin de semana o te, o qué sé, o te ingreso mil euros? Y quizás el dinero, más que nada para buscar a más gente y porque, a ver, básicamente nosotros tampoco, es que yo, por ejemplo... Eh, no podría, uh, porque tengo una familia, tengo un trabajo y tal, no podría dar uh, mano de obra, pero sí podría, por ejemplo, pues aportar económicamente y quizás es lo más escalable, ¿eh? pero, pero igual me equivoco mucho. Uh, coméntanos, uh, es verdad, Eso es muy buena pregunta, coméntanos Lucía, uh, ¿cómo podemos ayudar uh, activistamente a estos um, santuarios?
2: Sí, Joan, yo creo que tienes mucha razón. Yo creo ah, que bien, bien. sobre todo necesitan dinero, necesitan uh -huh. fondos, porque tener animales y animales de tan diferentes especies es muy caro porque primero los animales, cada uno tiene una dieta diferente, claro. con lo cual tienes que, que suministrar comida distinta, a veces tienes ahí en el propio santuario y a veces lo tienes que traer, la mayoría lo tienes que traer de fuera, uh -huh. después tienen muchas enfermedades, son animales yeah. que vienen, no olvidemos, Joa. que vienen de explotación, con lo cual son animales que vienen genéticamente y, y físicamente muy, hechos polvo, ¿no? Entonces el tema veterinario, bueno, todos los que tengáis una, un animal en casa o conviváis, sabéis lo caro que es ya el te tema digo. veterinario, ¿no? Porque algunos nos podrían decir, hombre,
1: pues que venga el veterinario, que sea un veterinario uh, de estos voluntarios y tal. Ya, pero es que ah, el veterinario también tiene que vivir y tiene que comer. O sea, correcto. sí, el hombre, que habrá veterinarios que pueden dar parte de su tiempo. Pero es como decir, pues tú ves, ves, y yo dejo trabajo y voy ahí y venga, uh, pues ahí a, a limpiar cuadras, ¿no? Y dices, para que el veterinario claro,
2: pueda ir, necesitan necesitan poder pagarlo. ahí decir, está. Si te... Claro, ahí Span santuario por ejemplo, tiene veterinarios en nómina que viven allí prácticamente o trabajan. Allí 10 horas al día, ¿no? sí, Entonces, que, ojo que, que aquí tengas...
1: muchos podrían decir hombre pues que el veterinario también podría ser voluntario no sí hombre claro pero es que lo que decimos el veterinario también tiene que vivir de algo o sea claro. seguro que hay veterinarios que colaboran y van cada x tiempo, y si pueden aportar pues, servicios y ayudar un poco, lo van a hacer, pero lo que no podemos pedir es que la gente viva de yo sé del aire, ¿no? Y en este caso, lo digo porque a veces parece que, oh, el veterinario, qué malo, quiere cobrar para ayudar, sí, bueno, claro, pues que el veterinario es una persona humana y tiene una familia, seguramente, y va a tener que vivir de ello, lo digo porque es una de esas cosas que, en, no solamente en santuarios, sino en también muchas ONGs, es, ostras, pero es que estoy pagando sueldos, ¿no?, con mis aportaciones, ya, bueno, pero es que las personas, las personas que trabajan ahí tienen que cobrar también. Totalmente no se puede dedicar ayudado. todo a montar una cuadra o a montar un pozo o hacer un no sé qué. La gente que está ahí, lo digo porque a veces se ve como, ah, pero no es voluntario todo lo que hacen, ¿cómo es que se quedan parte de, de esto para sueldos? Es que si no, no es sostenible. Lo digo porque Eso a veces es. hay esa visión ¿eh? y claro, sí. tenemos que verla.
2: Sí, totalmente. Hay que profe profesionalizar también el voluntariado Ajá. y a mí me parece que lo que dices es, eh, es muy, muy muy acertado. De hecho, bueno, en varios santuarios creo que es en, en bueno en Gaia eh, uh -huh. eh, eh, que es, eh, es eh, ay, veterinario uh -huh. y Esperanza del Valle también del Valle Encantado de Madrid también es veterinaria ella misma. Entonces uh -huh. eh, también eso eso también digamos es, es una gran ayuda ¿no? para ellos. Muchísimo. Pero en general lo de donar me parece importantísimo porque de hecho las asociaciones son para eso, o sea, tú no puedes hacer el trabajo que hace una asociación, pero le puedes ayudar a hacerlo donando a esa asociación, ¿no? Uh -huh. Y para eso están los socios, o sea, para hacer, para que la asociación haga el trabajo en el mundo en el que tú no puedes hacer porque tienes tu vida y tu Corre. propio trabajo. Entonces, una cosa que quería también señalar, que me pareció muy interesante en el último curso que hice sobre activismo para, para defensa animal, uh -huh. es que hay que donar y hay que decirlo. Y me parece una cosa muy interesante porque siempre nos han a nosotros nos han educado un poco no sé ahora pero en mi generación era como que había que donar de una forma así muy sin decir que habías donado no vayas sí, a ser es que un, pensases, poco, un, poco, ¿no? un punto
1: de vista cristiano no de si sí. da pero no digas porque entonces es como hacerse el chulo y mira qué buena persona y buen samaritano que soy no lo digo no correcto sí, sí esto es lo que yo siempre he visto no y cuando he hecho alguna donación pues tampoco es que lo haya eh, publicado en redes por decirlo así
2: pues fíjate, en, el, en este curso que lo daba Tobias Lennart y la doctora Melanie Joy, una de las cosas que nos dijeron es que eh, había que donar y había que contarlo mm. para animar a otra gente a hacer lo mismo. Entonces, a mí me parece un, un punto de vista interesante porque yo me pasaba como a ti, yo cada vez que he donado no, no le he contado. Mm. Y, y la verdad es que, bueno, creo que... o sea hay, hay que donar, hay que ayudar a los santuarios, hay que, darles, eh, hay que ayudarles con dinero uh -huh. y precisamente pues por eso, ¿no? porque el trabajo que hacen no termina nunca y ahora, en este momento, y eso me gustaría señalarlo, tenemos varios santuarios en apuros en España. Ah, vale. Tenemos eh, el hogar, que tiene muy poquitos días para, para acabar de, de pagar su, su entrada a las nuevas tierras, que tienen que cambiar de, de lugar. Uh -huh. Tenemos compasión animal, que también está en una situación que tiene que cambiarse de, de terreno uh -huh. eh, Compasión Animal está en Valencia tenemos eh, León Vegano que es un santuario que también tiene dificultades tenemos, eh, hace poco hemos tenido una campaña de Reserva Wild Forest ¿Sí? que uh -huh. eh, no sé si me dejo alguno y me sabría fatal espero que no, si alguien pues que nos lo digan, pero eh, hay que ayudar en esas campañas, sí. porque realmente es eso, son el cambio que queremos ver en el mundo, como decía uh -huh. Joseph al empezar, ¿no? Entonces, donar, donar y donar, por una parte. Y, y, y si luego está el
1: Alguien, dinero. pues no puede, porque dice, Otra, es que no, no puedo, no tengo dinero, porque bueno, pasan estas cosas. Por, bueno, primero, un tema, porque tengo varios clientes que, que están con temas de donaciones y dos cosas importantes. Primera, aunque sea poco, ayuda. O sea, aunque sea un euro como por sí. ejemplo muchos están en, en timer no entonces ¿Eh? En, eh, no en timer en ah, timer. Ah, timer 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 no pero dicho bien sí, uh, sí. entonces uh, participad porque es un, un euro al mes por ejemplo es que algunos uh, y esto es que es todo el mundo eh, el tema de las donaciones pero mucha gente piensa que para dar un euro pues no da nada porque va a ser el ridículo para nada Timer vemos, en este caso, que pues en un, con un euro al mes se puede... Santuario Gaia, de hecho, está ahí, ¿no? Es una de las plata, es una de las plataformas que, que más da a entender que, aunque sea un euro al mes, escucha, que mucha gente dando un euro al mes son muchos pueden ser muchos miles de euros y eso ayuda mucho. O sea que, aunque sean cinco euros, vale... ¿Vale? Lo digo porque mucha gente dice ostras, para 5 euros voy a hacer el ridículo, no lo doy. No, creedme. Y por otro lado, si no podéis ni dar ese euro al mes o ese euro o esos 5 euros, lo que sea, al menos compartid porque compartiendo en redes sociales, eh, quizás vosotros no, pero llegáis a cuatro personas que van a compartir. Y aunque sean cinco euros cada una, pues ya son 20 euros. Y la gracia es esto, es eh, el punto este de crowdfunding o de eh, colaboración eh, multitudinaria, ¿no? de, de un colectivo que puede ayudar. No es que tú tengas que dar mil euros porque si no con cinco no pueden hacer nada, sino que es la aportación de todos. ¿eh? Esto, ambas cosas muy importantes. Aunque sea poquito y si no puedes, al menos, al menos, comparte. Porque si no
0: puedes hacerlo tú, igual alguien de tus círculos lo va a hacer. ¿Mm? Totalmente. Y creo, creo que además también hay, a veces, eh, a nivel de percepción, como la, mucha gente percibe el tema de las donaciones, eh, creo que una vez lo comenté aquí en el programa, pero en, una, en un foro de, de veganos hubo una persona que preguntó, le, le, se, se dirigió a la audiencia y les preguntó, a ver, ¿todos vosotros sois veganos? y vais a un restaurante y hay una hamburguesa de carne, que cuesta 5 euros, ¿vale? Y luego hay una eh, hamburguesa vegetal que vale 6 euros. ¿Qué vais a pedir? Vais a pedir la, la hamburguesa vegetal, incluso que sea un euro más caro, ¿verdad? Mm -hmm. o, sea, o si tenéis que comprar claro. la leche, o la leche de soja, quizás mejor ejemplo, ¿no? Eh, es un poquito más cara, ¿no? Me imagino también en España. Claro, claro. Pero claro. todo el mundo lo paga, ¿verdad? Sí, señor. O sea, eh, el hecho de que sea un poquito más caro, y en general, si, si tú sabes que ser vegano te va a costar 10 euros o 20 euros más al, al mes en todas tus compras, tú lo harías, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, también
1: buena. sabemos que no.
0: También sabemos que en muchos aspectos, según cómo te lo planteas, no es más caro, ¿no? Nos mm. podría dar para otro programa, Joan, pero Buah, sí, eh, el sí, caso sí, es muy este. Buena. Entonces, eh, ¿por qué esta suma que tú estarías dispuesto a pagar para tú mantenerte vegano, que al fin y al cabo es por los animales, pues ¿por qué no lo dedicas, aunque sea una pequeña uh -huh. parte...? Si cada uno lo dedicara, tendríamos presupuestos enormes, enormes en el movimiento eh, vegano para, para poder hacer un montón de cosas. Ya no solo para santuarios, pero eh, para lo que nos, nos atañe ahora. O sea que sí, donar, donar es hacer activismo y creo que es muy correcto lo que decías, eh, Lucía. Eh, hay que decirlo, hay que decirlo para... Pero decir, oye, yo, estoy, yo contribuyo, la gente le, a la gente le gusta. Es decir, yo estoy haciendo una... Estoy con el... Eh, eh, haciendo una guardia del... del se llama? De los, de los que hacen el Watch, Animal Watch, en, uh -huh. los, en los mataderos. Vigilia. O la gente, las, los que hacen las vigilias eh, o, bueno, todo tipo de, de actividades que la gente hace. Es pues decir, mira, pues yo este mes he donado. He donado un euro, he donado cinco euros, lo que yo pueda, y ya está. Hay mm. que decirlo. Mm ese activismo. Eh, no es el único, el único modo de activismo, pero es, es un activismo importante. Uh -huh. eh, luego, aparte de eso, Lucía, nos habías comentado, pero me gustaría saber un poquito más, eh, que estuviste de voluntaria, ¿no?, eh, hace un tiempo en Estados Unidos. Sí, sí,
2: eh, allí en el, en el Farm Sanctuary, en, en allí con Jim Bauer, en, en California. Bueno, yo sobre el voluntariado creo que tengo como una buena y una mala noticia no la, la buena es que es que es alucinante es que te cambia la vida realmente o sea yo fui vegetariana tirando a vegana y volví vegana completamente o sea es el lugar que hace el cambio te hace el cambio porque bueno allí estar hablando con los cerdos con las gallinas y demás pues es una cosa mágica que no o sea realmente es convivir con ellos no eh, esa sería la buena noticia. La mala noticia es que es un trabajo. Es un trabajo súper, súper duro y es un tema serio. O sea, es decir, yo animo a todo el mundo a hacer voluntariado, de verdad. No dejéis de hacerlo. O sea, si estáis pensando pensándolo, hacerlo ya. Escribid ya a cualquiera de los santuarios de vuestra zona, pero con compromiso. O sea, yo creo que los, los santuarios necesitan, uno, donaciones y, dos, voluntarios comprometidos. Voluntarios comprometidos a medio y largo plazo. O sea, lo que no necesita un santuario es alguien que vaya de voluntario a hacerse cuatro selfies a ligar uh -huh. que lamentablemente eh, también ocurre. <risa> bueno, a ver, tampoco tenemos que, no, que decir, a ver, a, ver, a, ver. Tampoco,
1: a ver, tampoco hace falta que nos si aparece el amor de nuestras vidas en una en una actividad de pues escucha, tampoco vamos a decirle que no, pero tampoco vayamos con el chip de a ver a quién me encuentro, ¿no?
2: Desde luego, como he sonado totalmente, claro, sí, además claro. es mi tema, por Dios. No, no, <risa>
0: Lucía,
2: o sea, por Lucía, por favor. No,
0: ¿No eras tú la Claro, claro, Ay, no sí, eras sí. tú la que hizo un programa, un episodio sobre amor. Ahí, no eras tú. Sí, sí señor, recomendaba
2: no, además no. ir a santuario <ríe> a eh, Sí, sí, no. Eh, por supuesto, por supuesto. Eh, se conoce a una gente alucinante. Es como que toda la, gente, toda la gente, las puertas que estás cerrando en tu día a día con gente que estás un poco como dejando atrás porque no te entienden, de pronto allí abres unas puertas con personas alucinantes que están en tu misma, claro. en tu misma frecuencia, ¿no? Uh -huh pero de cara a, los, a la gente que gestiona el santuario, eso es como cuando tienes una empresa, Joan, y tienes todo el rato rotación. Claro. Entonces tú a la gente la formas, Uf. le explicas no sé qué, los animales se empiezan a acostumbrar a ellos, tal, no sé qué, y a los cuatro días, ¡ay, no puedo! tal A ver, están lejos los santuarios, suelen tener un acceso a veces difícil porque están mm. en zonas pues, de campo, ¿no? claro. tenéis que llegar allí, yo sé que es, o sea, es un trabajo incluso llegar allí, um, a veces no tienen dónde, dónde, dónde tener a los voluntarios y quizá tienes que irte a, pues, a un hotelito cerca, como pasa por ejemplo en, el, en Fundación Mona, ¿no? que si vas de voluntario pues, te vas luego a dormir a otro lugar. Eh, pensad en todas las desventajas que podéis tener o los, los problemas, solucionarlos de antemano, y ya está. O sea, y comprometeos cuando podáis, sí. cuando sea vuestro momento vital. Yo cogí mis vacaciones de verano en un año y me fui un mes entero. Uh -huh. Ahí no te cogían menos de un mes en el Fan Sanctuary. Ahí no puedes ir dos semanas de voluntario. Uh -huh. Tienes que ir un mes o un mes, punto. Entonces, eh, creo que, que eso, ¿no? que animo a todo el mundo a, a, a tener esta experiencia, pero también animo a todo el mundo a comprometerse porque da mucha más satisfacción cuando yeah. además te comprometes. ¿no? Es un proyecto mucho más interesante para las dos partes. ¿Qué os parece?
0: <risa> totalmente, totalmente. Vamos, que estamos. Yo creo que lo quería decir de hecho al principio del programa, ¿eh? si hay alguien en algún santuario que nos está escuchando, que libere las líneas, porque yo creo que, que mucha de la gente que nos está escuchando. Se va a decidir eh, al final del episodio en decir, venga, va a llamar hay que escribir, hay que interesarse, buscar. Eh, Google se va a dar cuenta, ¿no, Joan? Los de Google van a ver, ¿no? Que de sí, sí, de repente decir, ahora todos nuestros usuarios empiezan zona, a buscar. Sí, eso es lo sí, que queremos. Sí. Claro,
1: claro, claro. Sí, sí, sí. Escucha, yo creo que desde aquí presión, ¿eh? Escucha una cosa, Lucía. ¿Qué es lo más difícil? ...en el día a día de un santuario, o para, para montar un santuario... ...porque hay mucha gente que, bueno, pues precisamente puede pensar... cocha, yo quiero hacer algo, quiero montar uno porque en mi zona, en mi comunidad... ...en mi ciudad, donde sea, pues no, y el más cercano que tengo, pues yo que sé... ...implica pillar un, un, un coche y hacer 300 kilómetros o lo que haga falta, ¿no? Alguien, por ejemplo, que quiera montar un, un santuario... Eh, que yo me intu yo intuyo un poco y me vuelo que va a ser el tema de los terrenos un, un tema bastante difícil porque a nivel de legislación pues ya hemos oído algunos que eh, en algunos casos que o los han tenido que echar porque ya no se podía ir tener animales o habían hecho un cupo ya más de X animales que son poquitos pues tienen que no, no pueden estar ahí. Bueno, hay mil historias, ¿no? Pero si alguien dice, mira, yo voy a montar algo así... ¿Qué hándicap crees que es el que debería considerar inicial? Que te dices, ojo con esto, porque puede ser que aquí te des, vamos, de narices.
2: Uh -huh. Pues mira, te voy a dar una primicia, que además a ver, a ver. Yo, hay muy poca gente conoce, que, ojo, ojo. Que, que es que yo hace, pues en el 2000 11, eh, preparé todo un business plan y todo una, un plan para montar un santuario. Entonces, oh, no. me encanta que me... Sí, no lo hicimos. Lo, eran, oh, eran supongo que a estas alturas lo
1: sabía. <risa>
2: no lo hicimos, pero está no bien, lo hicimos está como bien. ves. Pero todavía no se había producido el boom que se ha producido ahora, pero había mucha gente a la vez pensando en este tema como se ha visto posteriormente. ¿no? Ah. Entonces, eh, sí, era con dos compañeros, ¿no? un empresario y un activista. A ver, yo voy a dar mi opinión. Esto no soy ninguna especialista, pero uh -huh. lo que yo creo que es eh, más complicado o más es hacer una previsión tipo, tipo plan de negocio. Mm,
0: o sea, yo claro. creo
2: que lo que ocurre con los santuarios es que están montados por personas que tienen un activismo, el activismo por bandera, un poco como pasa con las empresas de corte vegano. Uh -huh. eh, entonces tienen la ética por, por bandera, ¿no? Entonces, claro. de alguna manera, es como que se trabaja de una forma muy bien intencionada, muy emocional y a uh -huh. veces poco planificada. Claro. Entonces, si monta un santuario, mmm, sobre la marcha, hoy yeah. de pronto nos encontramos con, esta, con estos cerdos que necesitan tal, los metemos en casa, y, y, y a, cuando nos damos cuenta, pues ya nos vamos a una casa un poco más grande, con un jardín, con un terreno, y de pronto tenemos montado un santuario. ¿no? Claro. Es así como han nacido o han crecido algunos de los que, de los que tenemos ahora. Eso no, no, tiene, no es ningún problema, pero... Eh, hay que conseguir que sean sostenibles, entonces uh -huh. yo creo que el problema al final siempre, como en cualquier empresa, es el conseguir el, las, la captación de fondos para poder hacer el proyecto sostenible, uh -huh. para poder mantener el proyecto durante un tiempo sostenido, ¿no? o sea, a medio o claro. largo plazo. Estamos hablando de muchos animales y estamos hablando de animales que viven muchos años. Entonces, eh, supongo que al final volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no? la parte de la captación de fondos y la parte de asegurar mm, que tus tierras son tuyas, por ejemplo, que es en lo que están eh, Gaia ahora mismo, comprando las tierras, en lo que está el hogar, que en un momento cuando ya tienes esa inversión hecha... Cuando ya las tierras son tuyas, es un poco como nos pasa a nosotros en casa, ¿no? Si tu casa es tuya y no estás hipotecada con el banco claro. a 50 años, pues puedes, eh, puedes pensar un poco más tranquilo y respirando, ¿no? Más sí. a largo plazo. Entonces, yo creo que lo más difícil, difícil sería eso, ¿no? Eh, hacer un, un plan de negocio y tener los, los socios y los donantes y los padrinos suficientes para que el plan, plan de negocio se mantenga en el tiempo, uh -huh. incluso si se te van, unos cuantos, si te van unos cuantos socios por algún motivo, ¿no? Yo diría que eso es lo más difícil. Lo, luego, a nivel emocional, lo más difícil es claro. uh -huh. tener animales enfermos, no poder rescatarlos, el trabajo físico durísimo y demás, ¿no? Pero No sé cómo, cómo lo veis vosotros, pero creo que sería esto. O sea, que tú como especialista en emprendimiento y marketing...
1: Totalmente. Sí, sí, sí. O sea, esa profesionalización, si se me permite... Sí del santuario, ¿no? lo que decíamos antes, que está muy bien uh, llevar por bandera todo el tema de la ética y la moral, pero claro que sea sostenible, porque si no, lo que dices tú, en, en seis meses en, en resulta que la cuenta está en números rojos y dices, ¿y ahora qué hacemos? porque tenemos aquí un tinglado, tenemos los animales aquí, y a ver qué hacemos, ¿no? o sea que uh, está muy bien y, y evidentemente tiene un trasfondo ético y cuando empiezas esto no es precisamente para forrarte que lo vas a montar, pero sí uh, para hacerlo sostenible, o sea que muy buena, muy buena aproximación, sí, sí, claro, yo pensaba más sí. ya en cosas propiamente, ya pues yo sé, conseguir los terrenos, no sé qué, pero no, no, antes que todo esto, el propio plan de eh, negocio, negocio social, negocio, eh, yo sé, pues uh -huh. ético, si quieres, pero no deja uh -huh. de ser, ah, es que a ver, a esto de negocio tiene una connotación un poco negativa, ¿no? Pero vamos a llamarle proyecto, yo <ríe> proyecto sostenible, ¿no?
0: Uh -huh,
2: exacto. exacto, que a veces hay otro. Un modelo? Perdona, José. Sí, señor. Sí,
1: señor. Sí, señor.
0: ¿Existe, ¿Existe un modelo para.? Para alguien que quiera o que le interese mm, eh, sopesar la idea o ver si podría realizarla o, o reclutar gente para hacerlo. A un modelo que la gente puede decir, ah, venga, a ver, ¿cómo se hace este modelo que hiciste tú, por ejemplo? Pues
2: que lo, con que lo contesten los oyentes si sí hay uno aplicado a santuarios, pero, desde luego, planes de negocio en cuanto a plantilla de planes de negocio, sí. hay en internet y hay uh -huh. algunos muy buenos. Yo he utilizado algunos, ahora mismo no estoy al día del tema y seguro que se han actualizado un montón desde mi época, pero, pero existen plantillas para hacer planes de negocio, claro que sí. Y el tema de eso, de, de no. por no. ejemplo, tener otro negocio aparte, como puede ser eh, en Farm Sanctuary, por ejemplo, tienen tienen un, es un su lugar donde tú puedes dormir y puedes incluso casarte allí, si uh -huh. quieres. Esa es una parte que, con la que financian también el santuario. O por ejemplo, hay gente, uno de los santuarios de aquí de nuestro país tienen una tienda vegana en la ciudad, Bien. con lo cual con, el, con lo que ganan en la tienda también va al santuario. También tenemos proyectos de, de santuarios que tienen, por ejemplo, casa rural. Uh -huh. eh, esto esto, por ejemplo, puede ser una forma de alimentar, digamos, la parte de fundación con la parte de, 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 de negocio, ¿no? O de empresa. empresa, mejor dicho. Yo, eh, desgraciadamente, necesitamos, necesitamos el dinero para, para salvar a los animales y ojalá pudiéramos vivir del aire, pero sí. los animales no viven del aire entonces yo creo que esta, esta parte tenemos que, que volver a hacer énfasis en ella porque... y además hay una cosa que me gustaría decir que muy breve y es que a veces veo en las redes comentarios de gente muy, un poco malintencionada o mal pensada diciendo que algunos santuarios se forran que Sí, tienen uy, un... vamos, socios. nada en la
1: abundancia sí, sí, mm,
2: Entonces tengo o sea, a mí me duele mucho personalmente, creo que se, solo puede venir de personas que quieren hacer daño por algún motivo, no, no creo que pueda tener ninguna otra intención uh -huh. eh, o es ignorancia o es directamente maldad uh -huh. porque si uno tiene un poco de idea de los costes que tienen estos estos lugares y de lo que valen tierras de este estilo y demás no puede no puede decir eso seriamente entonces eso también me gustaría dejarlo dicho
1: sí hay algunas quejas también que vienen de parte de por ejemplo cuando un santuario ha tenido que cambiar y tampoco vamos a decir cuáles son y tal pero a veces a veces son cosas de, de la casuística de cada, de cada ocasión, ¿no? Que, por ejemplo, si hay, han pedido dinero en ¿no? algún momento para hacer, yo sé, obras, para hacer un pozo, para hacer una caseta de no sé qué, y luego, al cabo del tiempo, pues, por ejemplo, les han echado de esas tierras, y entonces, claro, ¿qué pasa? Que todo eso que se había invertido, pues, pues desaparece, ¿no? Porque dices, ostras, y, todo el, y había algunas personas que se habían quejado, ostras, hemos puesto dinero para esto, para lo otro, para no sé qué, y ahora resulta que te vas a otro sitio, y todo eso que hemos hecho, pues, mira, no ha servido de nada. A ver, que no tenemos una bola de cristal, lo digo porque a veces hay muchas críticas en ese sentido que la gente que mueve esto lo mueve con toda la buena intención del mundo entonces si en su momento se pidió a través de una campaña de crowdfunding o de donaciones directas para hacer algo, unas mejoras en unas tierras y luego por lo que sea, pues esas personas las han echado o se han tenido que ir o se han cambiado escucha pues es, es lo que hay, es una decisión, no deja de ser, a ver, no un negocio, no una empresa, pero es un proyecto con, pues, escucha, eh, reveses y a veces, a veces pasa y dices, ostras, todo este dinero que conseguimos por esto, ahora resulta que no ha servido porque nos tenemos que ir y no nos lo podemos llevar, porque no es una o sea, no es un elemento movible, ¿no? En este caso, uh -huh. bueno, pues a veces ocurre. Y, y escucha, um, si los empresarios, imaginaros, si los empresarios que tienen ánimo de lucro, entre los cuales me incluyo y vamos, todo el mundo, yo creo que prácticamente todos los empresarios deberían tener un poco ¿no? para ganarse la vida, si los empresarios que ya uh, toman decisiones intentando pensar maximizar el tema del dinero dentro de unos uh, evidentemente, ...de unos límites eh, éticos, ¿no? Ya toman malas decisiones... ...y a veces pierden dinero o dejan de ganar dinero... ...imaginaros, en este caso... ...que es una persona que se mueve por el tema social... ...por un tema voluntario... ...escuchad, eh, si eh, en algún momento... ...se ha eh, hecho una jugada... ...que ha salido mal porque se ha invertido en algo que después no ha servido, os aseguro que ellos son los primeros en vamos en lamentar la situación. Lo digo porque en algunas ocasiones he visto también este tipo de críticas. La gente tenemos que pensar que lo hace con la mejor intención posible y que en algunas ocasiones, pues mira, por reveses del destino o porque no son los mejores empresarios del mundo, pues esto, esto se puede dar, ¿eh? que ten, tenemos que ser conscientes.
2: Y además es que la vida es esto, ¿eh? La vida es cambio. ¿verdad? El que no esté preparado para, para, que, para entender que la vida es cambio, pues tendrá que trabajar en sí mismo. <risa> muy buena, muy
0: buena acotación, Lucía. Y, y muy buen punto lo eh, que dices, Joan. Eh, eh, creo que es muy correcto lo que dices esta, el, 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 el... Traer a la luz el, el ejemplo uh -huh. de cualquier empresa con ánimo de lucro para decir, esto es verdad, cualquier ONG, cual", ya no son los santuarios, ¿no? Cualquier uh -huh. ONG de cualquier que, tema que sea, pues, eh, es normal y es, estadísticamente es, lo más probable es que tenga muchas, haga muchas decisiones incorrectas claro. a nivel financiero y económico. Eso es súper normal. Yo, Mira, además Perdón, dile, Jorge, dile.
2: una cosita muy breve. Quizás una, cosa que podríamos, una idea que podríamos dar a los santuarios en este sentido, que para evitar este tipo de, de cosas, es algo que FAM Sanctuary también hace, que es tener todo su balance siempre colgado en su página
1: web.
0: Mm, muy bien. La Entonces diferencia. tú
2: entras a FAM Sanctuary y tú puedes ver en, en el ejercicio de 2017 qué entradas tuvieron, de qué, de quién, de dónde, qué salidas tuvieron, en qué gastaron, tal cuál ha sido el balance, cuánto dinero tienen, cuántos muy empleados bien. emplean... O sea, yo creo que la contabilidad de los santuarios en la página web uh -huh. sería un... Es verdad que tendrán que hacer, les da más trabajo, pero quizá vale la pena dedicar esto y sería una manera de callar muchas bocas malintencionadas uh -huh. y sería una manera de que la gente vea lo que vale y lo que cuesta eh, el alucinante trabajo que hace
0: sí, sí, esta sí. gente. Uh -huh. Entonces, realmente, al principio del programa, al principio de todo... Eh, dijiste una frase que me quedé todavía, me la, me la apunté en la cabeza, decías, yo voy a, quiero hacer una defensa ultranza de los santuarios. Y lo primero que pensé es, a ver, defensa, pero es que, ¿acaso alguien? ¿A alguien se le ocurre atacar a los santuarios? Pero ¿por qué hace falta hacer una defensa? Entonces, claro, claro. defensa en el nivel de, de, de que hay que alabarlos, hay que, hay que darles fuerza y tal. Ahora entiendo un poco también que, que claro, también eh, es verdad que vemos gente que les ataca. ¿Hay, hay más? O sea, ¿qué, ¿Qué otras amenazas? entre comillas o no entre comillas, sufren o ataques sufren los santuarios...
2: Sí, bueno, eh, primero lo alucinante es que haya amenazas desde nuestras propias filas, digamos, desde los, las filas de los amigos de los animales, sí, de pero es que la otra, la otra amenaza, digamos, que quizás no queda tan clara, es un poco el tema desde las administraciones. O sea, mm. los santuarios de animales no tienen, como hemos dicho antes, no, tienen, no hay una figura jurídica que, que, les, que, les as, o sea, que, que les represente, de manera que son tratados como ganadería, entonces se dan situaciones como que les someten a, por ejemplo, test de, de, pues no sé, la historia de la vaca Carmen. No sé si la recordáis que ocurrió en, en Wins of Hat. Eh, bueno, ganadería les, les, les hace un test de, no, es que no recuerdo cuál era la enfermedad, igual era no sé, de hepatitis, no me sale hepatitis, pero igual era otra, igual me equivoco. Bueno, la vaca da, da positivo. Eh, esto podría ser peligroso para alguien que se coma esa vaca, pero obviamente a la vaca Carmen no se la iba a comer nadie porque vivía en Wins of Heart. Entonces no. les dicen a los, a los a, a Laura y a, y a Eduardo que, que tienen que, que eutanasiar a la vaca en 15 días. ¿Recordáis este caso? No, no, no.
0: no. Sí, vale. sí, sí, ahora me... Sí. me la...
2: Eh, bueno, fue realmente en Chens hubo, no sé, cientos de miles de firmas, salió en todos los medios porque, claro, eh, ellos salieron allí, hicieron un vídeo muy emotivo explicando que Carmen pues, no iba a ir a la cadena alimenticia, con lo cual era algo absolutamente absurdo, ¿no? La vaca se salvó, estuvo unos días en cuarentena, eh, fue, pues, digamos, un, no sé, como un, ¿cómo se dice?, un precedente, ¿no?, en el, en, del, del mm -hmm. tema legal, porque el animal no. Claro. no, se, no que, que matarlo y, y este es un problema que ellos tienen por ejemplo ¿no? claro. o sea amenaza en el sentido de que eh, al ser tratados como ganadería pues tienen que ponerles los crotales a los animales, los crotales son esas marcas que llevan, esos plásticos que llevan en, los, vale. en las orejas, bueno, tienen que someterse a un montón de pruebas y a un montón de inspecciones, muchas más inspecciones que las granjas, curiosamente, ocurren sí. cosas como que les hacen no sé cuántas inspecciones al año cuando a una granja normal quizá no la visitan tanto, ¿no? Eh, tampoco quiero meterme aquí en un jardín ni, ni hacer. Pero realmente esto es un tema que, que también para ellos es un problema. es un tema
1: legal? Un día deberíamos hablar solo de esto, porque imagínate que yo ahora, yo qué sé, yo compro animales y me los pongo en casa, que, que van a venir a inspección. O sea, ¿en sí. qué punto? Uh, o sí. sea, ¿cómo Tienes es? Que ¿Cómo funciona? Es pero a partir, ¿cómo, cómo, va, ¿cómo va? ¿Es número de, de animales? ¿Cómo funciona? Pues yo conozco algunas ancianas que tienen más de 30 gatos. <ríe> no, en serio, ¿Cómo, ¿cómo va? O sea, ¿qué dice la pues legislación? No lo,
2: pues no, lo, no se lo cuentes a nadie porque igual las pobres tienen que hacer un núcleo zoológico. Tienes que hacer un núcleo zoológico. Todos los refugios de perros y gatos uh -huh. eh, tienen este, este este bueno esta nominación de núcleo zoológico. Entonces tienes que cumplir con una serie de...
1: Y, y es por número, ¿no?, de animales. O sea, si yo tengo un gato no pasa nada, pero si tengo 15 igual sí. Diría que sí, vale, y vale, vale.
2: este es un tema que si queréis yo conozco gente bastante que sabe bastante sobre el tema, si alguna vez os interesa sí, hablar, sí, 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 hablar sí, sí, de lo esto, veremos. porque yo, no, yo no, lo, no lo domino, pero lo que es claro es que no o sea no existe un lugar donde haya vacas, cerdos y cabras uh -huh. que no se vayan a, a, a servir de comida en curioso, la ley,
1: curioso. Existe. Entonces
2: claro, si tú tienes una vaca es porque la vas a ordeñar y si tienes un cerdo es porque te lo vas a comer. Curioso, en, la realidad, en la realidad legal no existe la figura del santuario, entonces están ya ahí ves. en una laguna que bueno, en el día a día les causa pues, presentar muchos papeles, estar siempre muy pendientes y un trabajo administrativo que no vemos en los vídeos de...
1: De curioso. Facebook. Pues venga, va. Sí, sí. Yo creo. Bueno, en, se, se nos vaya el tiempo, pero yo creo que este programa uh, vamos daría para muchas eh, vertientes más que podríamos ir, ir comentando. Sí. Si te parece, eh, podemos hacer, y, o sea, antes de acabar el año, como, como mínimo, no, Un, una o dos extra, no sé, cada dos meses o alguna cosilla así, porque okay, uh, también así cual. tendremos el feedback de la audiencia ¿eh? de, del programa de hoy y seguro que van a haber muchas preguntas que nos van a hacer llegar. Y si te parece parece, pues, o, o te pasas por aquí una vez más, Lucía, o, o vamos, o alguno de los expertos que nos comentas que nos puedes uh, que nos puedes comentar o nos puedes recomendar para sí. tema de, de santuarios. ¿Y te imaginas que de aquí sale un santuario de este programa o de otro episodio de este podcast?
2: El business plan lo haces tú, ¿eh?
1: Venga, va, va. Yo les ayudo con el Canvas y el DAFO y todas estas cosas. Me parece esto, estupendo.
0: Esto es lo que, lo que decíamos antes. Juan. queremos, queremos un, un plan de negocios, pero aplicado específicamente a santuarios por favor. De un, Venga, va, vamos de, a hacer nos algo. en la red y nos dices... Eh, vale. Algo haremos, algo haremos. Eh, Igual
1: te pido los apuntes, Lucía, de cuando ibas a montar eso para completarlo. Pero vamos, alguna
0: cosa creo que podremos hacer para ayudar un poco. Un retoque... Poco. Muy bien. Mira, eh, es verdad que, lo que la dificultad, la dificultad esta que, que estás comentando, eh, mira, el, el, creo que fue la semana pasada ¿no? que comenté el tema de que estoy viendo cómo puedo yo también traer, salvar gallinas y traerlas aquí en el jardín que tengo y es súper, súper, súper complicado realmente y estoy hablando de que había pensado en traer eh, tres, cuatro gallinas de, de ir a algún gallinero por aquí intentar salvar algunas pero, eh, no o sea, al principio, el primer día que lo pensé, dije, ya está, lo voy a hacer. Y casi ya, que, casi ya que estabas me voy, ahí, estaba Estabas ahí, ya estabas ahí. Estaba sí. ahí ya, ¿eh? Y luego dices, hostia, ¿no? Y empecé a hablar con gente que lo ha hecho. Y es que conseguir la casa y luego que, claro, no, hay que hacer una valla. Porque hay, aquí estamos aquí al lado de un bosque donde hay un montón de chacares que cada noche nos dan un concierto y tal. Y, claro, es sabido que si no, pues la, las,
2: se los comedores van a entrar, sí, se las
0: comen. Hay que hacerles niños. un... Hay, y, claro... por por otro lado, tampoco hay que... Tampoco es cuestión de darles un metro y que estén encerradas todo el yeah, tiempo, yeah, ¿no? yeah, yeah. La idea es que tengan un lugar donde se puedan esconder, digamos, de noche, pero que también puedan estar durante todo el día dando vueltas y jugando y entrar claro. y tal. Entonces, es muy complicado. Eh, sí. el tema veterinario, el tema legal, los vecinos, porque yo aquí vivo en alquiler y tengo que ver que los vecinos no se me van a quejar, eh, que el dueño de la casa... Me... Es súper complicado y yo estoy pensando en traer, te digo, tres o cuatro gallinas y luego ya pienso, hostia... Pues, quizás Imagínate. es el, el, la semilla de, de, de un santuario y hmm. por cierto yo de pequeño siempre decía le decía a mi abuela que yo algún día quería tener vivir en una granja con animales Nada, y hace mira. poco mi, no mi madre me lo recordó mi madre me lo recordó me decía tú oh, de pequeño querías vivir en una granja con animales y dije sí sí pues a lo mejor a lo mejor lo hago pero claro no ser una granja como pensaba será fíjate qué ironía ¿no? Qué bueno y quizás empiezas por ahí el tema o sea que qué bueno venga, esto vamos a guardar
2: Oye, una cosita solo: la vaca Carmen tenía tuberculosis, ¿eh? que lo he dicho. Ah, vale, vale, vale. Y no tenía, no ah. tenía. Fuentes negativo. De hecho, luego se le volvió a testar y la vaca no tenía. ¿eh? Solo para dejarlo pues mira, ahí, bien dicho. ¿vale? Pues lo buscaremos, <risa> lo
1: buscaremos también y lo dejaremos en las notas del programa. En fin, Lucía, ha sido un placer ¿eh? venir, uh, tenerte una semana más aquí y espero que, que vamos, que puedas venir, ya te digo en otra ocasión, pues, hablar de santuarios o de lo que te dé la gana.
0: Puedes venir por lo que quieras. ¿Te parece?
2: Genial, me encanta. Me estoy yo aficionando, creo, ¿eh?
0: sí, yo, creo, yo creo que lo suyo sería que nos el próximo episodio sea un programa sobre amor vegano en los santuarios, a pesar de todo. ¡Ara, ara, ara! Los a... Oye, a ver, vamos a, vamos a resumir. Joan, Joan y, bueno, Joan y Lucía, eh, miraros lo del plan de negocios Venga, o el, el, la plantilla, para que si alguien quiere o le gustaría empezar a pensar o a... a fantasear sobre la idea de construir y de crear un santuario que tenga una, ¿no? un modelo para empezar, a ver si lo podemos en algún, en algún momento subirlo a, a las notas del programa y compartirlo. Y, eh, y a ver, después hablamos, Lucía, para ver qué, quién podría venir para hablarnos más de temas legales, sobre uh -huh. o cualquier otro tema legal, que sería muy interesante, como habías dicho tú antes, Joan. Y bueno, y ojalá, ojalá que de este episodio eh, Buah, salga algo. Eh. Si algún día alguien a partir de este episodio le da la inspiración para hacer algo, pues nos encantaría. Nos Buah, encantaría si
1: cuando sale alguien que nos dice nos hemos hecho veganos o me he hecho vegano por, por el podcast y tal y cual, eh, ya nos emociona, imagínate si surgiera una iniciativa así. Sería, pa, pa vamos. Nos pondremos pa, a llorar. Nos sí, a llorar yo creo que sí, creo que sí.
2: O que donen o que sean voluntarios, también nos sirve. También
0: nos sirve, sí señor. También, 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 también. también <risa> Pues exactamente, pues eso. Muchas gracias, muchas, muchas gracias, Lucía. Eh, un placer tenerte aquí, desde luego. Y muchas
2: gracias a vosotros. Hasta pronto, chicos. Un placer.
0: Hasta pronto. Pues nada, Joan, aquí te tenemos el final de un episodio más. Ay, sí, qué bien, qué bien. Muy ¿Sí? chulo. ¿Eh? <risa> muy bien, pues nada Nosotros continuaremos de aquí a una semana El próximo domingo, volveremos a estar aquí Muchas gracias a toda la audiencia A todos vosotros A todas vosotras que estéis ahí, escuchándonos, apoyándonos eh, compa Compartiéndonos Y volveremos de aquí A una semana, el próximo domingo Hasta entonces, que tengáis todos una muy, muy buena Semana vegana Adiós, Adiós.